0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Kollege kommt nicht, wenn die Fachkräfte fehlen.
2: 139 Tage dauert es im Durchschnitt hier bei uns in Hessen, um eine freie Stelle neu zu besetzen. 139 Tage, das sind mehr als vier Monate. Und dabei ist dieser Fachkräftemangel überhaupt nichts Neues. Viele Bundesregierungen haben sich schon dagegen gestemmt. Auch die jetzige, die Ampelkoalition, tut das. Und sie veranstaltet heute einen Fachkräftekongress. Mit gleich vier Kabinettsmitgliedern ist sie dort vertreten. Und sie verleiht auf diesem Kongress einen Fachkräftepreis. In der Jury für diesen Preis sitzt auch der Unternehmer und Autor Ali Malodji. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Fachkräftemangel. Er berät Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Malodji, die Arbeitsagentur meldet im Moment 700.000 freie Stellen. Wie konnte es denn überhaupt passieren, dass bei uns in Deutschland der Fachkräftemangel so groß geworden ist?
1: Es gibt Unternehmen, die dieses Thema schon vor über zehn Jahren sehr gut gesehen haben. Das sind die Unternehmen, die vor zehn Jahren schon begonnen haben, stark zu investieren in Beziehungen, Thema Augenhöhe, ein Thema, wie man auch richtig die Leute an Bord holt, wie man rekrutiert, wie man sich darstellt. Die Unternehmen, die allerdings in den letzten zehn Jahren dieses Thema klein geredet haben, die gedacht haben, der Markt wird schon eine Lösung finden, genau das sind die Unternehmen, die heute schon fast schockiert auf, 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 die, auf, die, auf die aktuellen Zahlen reagieren und einfach sagen, naja, es ist der Markt schuld. Es sind die jungen Menschen schuld. Es sind die Menschen schuld, die nicht mehr arbeiten wollen. Und das heißt, ja, viele haben das Thema verschlafen, haben komplett vergessen, wo die neue Rolle von Unternehmen heute ist, nämlich Menschen zu entwickeln und ganz anders auf den Markt rauszugehen.
2: Was raten Sie denn den Unternehmen, die jetzt dringend Fachkräfte brauchen, weil sie sich bisher darum möglicherweise nicht gekümmert haben? Wie mhm. sollten die
1: vorgehen? Die wichtigste Aufgabe aktuell als Organisation ist es, die bestehende Belegschaft zu aktivieren. Das bedeutet, wenn ich eine Belegschaft habe, in der 40 Menschen arbeiten, habe ich 40 Menschen, die theoretisch für mich als eine Art Unternehmensbotschafter und Botschafterinnen unterwegs sein könnten. Wenn ich Azubis suche, macht es einfach Sinn, die bestehenden Azubis zu fragen, was sind die Vorteile bei uns. Das ist einer der größten Hebel, die sehr gut funktionieren.
2: Wie kann es denn gelingen, gerade auch junge Fachkräfte anzulocken? Die scheinen ja im Moment es sich leisten zu können, wählerisch zu sein. Da reicht es, einen Obstlieferservice kommen zu lassen, eine sündhaft teure Kaffeemaschine aufzustellen und bunte Sitzmöbel im Open Space Office zu verteilen? Oder was braucht es?
1: Das kann man natürlich machen. Allerdings, wenn diese, wenn diese schönen Dinge nicht wirklich mit der Kultur intern gut standhalten, ist, sind die Personen genauso weg nach drei bis sechs Monaten, weil sie dann innerlich kündigen. Das Wichtigste ist, junge Menschen wollen Verantwortung und sie wollen das Gefühl haben, dass das, was sie tun, sinnvoll ist. Wenn uns aktuell die ganzen NGOs ansehen in Europa, die werden teilweise überrannt mit Bewerbungen von jungen Menschen. Und ich sage das den Unternehmen immer, wenn du bist zum Beispiel hast, warte nicht, bis die erst drei Jahre bei dir sind und gib ihnen dann Verantwortung, sondern zeigt dem 14- oder 15-Jährigen von Tag 1, du bist Teil der Reise. Was junge Menschen wirklich wollen, ist eine, eine, eine radikale Ehrlichkeit. Sie wollen ernst genommen werden, sie wollen integriert werden und natürlich sind diese Hygienefaktoren dann auch sehr nett, aber noch wichtiger ist es für die, das Gefühl zu haben, ich kann da was lernen, ich werde entwickelt und ich bin Teil des Teams. Und das ist leider eine Sache, wo sich wirklich der Arbeitsmarkt unterscheidet, weil manche das Thema Wertschätzung noch nicht verstanden haben.
2: Oft beschweren sich Firmen, dass sich auf Stellenanzeigen kaum jemand meldet oder dass die, die sich melden, nicht passen. Wer mhm. ist dann in Anführungsstrichen schuld daran? Die potenziellen Fachkräfte, weil ihr Profil nicht stimmt oder die Personalabteilung, weil sie die Sache falsch angeht?
1: Die Realität ist, dass man in die komplette Selbstverantwortung gehen muss. Früher hat man gesagt, ich bekomme 100 Bewerbungen und von denen sind 50 super. Heute sagt man, ich bekomme 10 Bewerbungen und da passt keine einzige, sondern ich habe nur B-Player. Da ist die Selbstverantwortung bei der Organisation zu verstehen. Meine Aufgabe ist es nicht mehr, einen Job zu verteilen, so meine Aufgabe in erster Linie ist, ist es, diese Menschen zu entwickeln. Viele Unternehmen, auch in der Handelsbranche, gerade letzte Woche, haben mir erzählt, sie sehen sich als eine Art Vaterersatz, als wären sie die Eltern von Kindern oder von Jugendlichen, die ihnen plötzlich Persönlichkeitsentwicklung beibringen müssen. Und die Unternehmen, die sich als das verstehen und sagen, okay, ich nehme den Arbeitsmarkt so, wie er ist oder, den, oder die Arbeitnehmer nämlich so, wie sie sind und ich entwickle sie intern bei mir. Die haben natürlich einen ganz anderen Zugang, weil sie plötzlich auch die ganzen Potenziale entdecken und die ganzen Juwelen entdecken. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Investment, es braucht sehr viel Geduld und es braucht natürlich intern eine Belegschaft, die auch wirklich diese Lust hat, diese Menschen zu entwickeln. Aber die haben dann auch sehr, sehr gute Ergebnisse, weil sie quasi intern eine, eine gute Schulungsakademie aufbauen.
2: Sie sind, wie gesagt, Jurymitglied beim Deutschen Fachkräftepreis. Mehr als 500 Bewerbungen haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf den Tisch bekommen aus ganz Deutschland, quer durch alle Branchen. Kleine, mittlere, große DAX-Unternehmen haben Ihre jeweiligen Ansätze zur Fachkräftesicherung eingereicht. Welche davon haben Sie dann besonders begeistert? Welche machen Ihnen Mut?
1: Die Realität ist, man kann zu großen Konzernen oft sagen, große Konzerne haben das Geld, die können es sich leisten. Was mich wirklich inspiriert hat, sind die Unternehmen, die Hidden Champions, die kleinen Unternehmen, wo man aber ganz genau bei den Einreichungen, aber auch bei den Ergebnissen bei denen sieht, die haben schon sehr früh begonnen, nicht die Schuld auf andere zu schieben, sondern sind sie die gegangen, sind in die Neugierde gegangen, die haben sehr früh begonnen, sich das Profil der Menschen da draußen anzusehen. Das waren alles Organisationen, die wirklich gut beobachtet haben, wie verändert sich die Welt, vom Verhalten der Menschen, Lebensqualität, die Wünsche der Menschen, Hoffnungen, Träume und Ängste und haben versucht, in ihrer Organisation auf das eine Antwort zu sein. Und wenn man sich diese Einreichungen dann ansieht, merkt man einfach, dass die Welt, auch der Arbeitsmarkt, viel besser ist als den Ruf gerade der Bereich der Fachkräfte und es waren gerade diese ganzen KMUs, diese kleinen Unternehmen, die Hidden Champions, die wirklich bewiesen haben, sie haben jetzt vielleicht nicht die große Kohle, aber sie haben Kreativität ja. und sie haben wirklich eine professionelle Empathie für das Thema.
2: Wer in Hessen nach einer Operation oder einer Verletzung zur Physiotherapie will, muss oft sehr lange warten. Einer der Gründe, auch in der Physiotherapie herrscht genau Fachkräftemangel. Zu denen, die davon betroffen sind, gehört auch Laura Baumgart, Physiotherapeutin aus Egelsbach. Die 35-Jährige sucht nach Personal für ihre Praxis. Sie sucht und sucht findet aber niemanden. Und ihre Praxis läuft nur deswegen noch, weil ein
3: älteres Familienmitglied eingesprungen ist. Mit routinierten Händen knetet Gerhard Baumgart einen Patienten durch.
4: Merken Sie das auch?
3: Ja, sehr deutlich.
4: Oh. Ja, wir können das halt mit den Fingern gut spüren.
3: Der 73-jährige sollte eigentlich längst in Rente sein. Seine Tochter Laura Baumgart übernahm 2018 die Physiotherapiepraxis in Egelsbach. Aber es findet sich einfach kein Personal, um die Lücke zu schließen.
4: Wir sind ja schon immer jahrelang dabei am Suchen, aber es, der Markt ist irgendwie leergefegt. Alle Praxen erzählen das Gleiche, wir kriegen keine Leute.
3: Praxisinhaberin Laura Baumgart behandelt ein Zimmer weiter ein Kleinkind. Ja. Für die 35-Jährige ist die aktuelle Situation zum Heulen. Neben ihrem Vater hat sie nur noch eine Angestellte, auch die im Rentenalter.
5: Man fragt sich natürlich, was dann irgendwann ist, wenn sie dann irgendwann wegbrechen, ja, was der Fall sein wird und was ich ihnen auch gönne, wenn dann keine jungen Leute nachrücken. Ja. Und ähm, ich selbst es einfach als Einzelperson so nicht mehr stemmen kann.
3: Drei Fachkräfte könnte Laura Baumgart beschäftigen. Große helle Räume, neue Ausstattung, die Voraussetzungen sind super. Aber ohne das Personal bleibt das Potenzial ungenutzt und die Patientinnen und Patienten auf der Strecke.
5: Es ist ganz schwierig, akut Patienten momentan aufzunehmen. Sei das heißt, es Leute nach Operationen, Kinderbehandlungen, die akut Beschwerden haben. Und das können wir einfach nicht momentan erfüllen, weil zu wenig Leute da sind, die das ausführen können. Das ist eigentlich so, dass man immer das Gefühl hat, man macht nie genug, weil man eigentlich nie fertig wird.
3: Yvonne Massuger vom Physiotherapieverband Hessen hört Geschichten wie die von Laura Baumgart häufig.
5: Es ist mehr als ein Einzelfall. Wir kriegen die Rückmeldung, dass es recht schwierig ist in die Praxen. Viele Patienten brauchen und möchten auch Termine haben, aber leider aufgrund der Mangel an Kollegen in die Praxen können diese Termine leider nicht vergeben werden.
3: Hessen ist Schlusslicht, was die Anzahl der Physiotherapiebehandlungen angeht im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Einer der Gründe der Fachkräftemangel, sagt Yvonne Masuguer. Der Verband fordert zwei Dinge, damit der Beruf attraktiver wird. Erstens die Akademisierung der Ausbildung und zweitens mehr Entscheidungsfreiheit. Zum Beispiel durch sogenannte Blankoverordnungen.
5: Das ist ein Rezept, wo der Arzt draufschreibt, dass Physiotherapie indiziert ist und die Diagnose draufschreibt. Und danach kann der Physiotherapeut, so sollte es sein, selbst entscheiden, welches Heilmittel, wann,
3: welche Frequenz
5: und welche Menge. Und das würde uns helfen.
3: Laura Baumgart stimmt zu.
5: Da hätten wir einfach mehr Freiheit, so das für den Patienten zu bestimmen, wie es in, ja, in unseren Augen Sinn machen würde.
3: Neben einer besseren Bezahlung sicher eine Stellschraube, damit mehr Menschen Physiotherapeutin oder Therapeut werden. Vielleicht auch in Laura Baumgarts Praxis. Vater Gerhard hätte auch schon Pläne, wenn es dann mit der Rente endlich klappt.
4: Oh, wir haben fünf Enkelkinder, da findet sich schon was.
2: 700.000, so viele Jobs haben die Unternehmen in Deutschland im Moment zu vergeben und sie finden dafür einfach nicht genug Fachkräfte. Dieser Fachkräftemangel ist überall zu spüren, sogar für uns alle. Im Moment streichen zum Beispiel die Verkehrsgesellschaften in Darmstadt oder Frankfurt ihre Fahrpläne zusammen, denn es fehlt einfach an Stellwerkern oder Fahrerinnen, überhaupt an Personal. In den Krankenhäusern und Pflegeheimen ist die Lage ähnlich dramatisch. Vor der Sendung habe ich mit Tabea Scheel gesprochen. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Flensburg. Zusammenstreichen oder die vielbeschworene Arbeitsverdichtung, ist das im Moment die Wahl? Und entweder die Kundschaft oder die Belegschaft hat dann die Qual?
0: Ja, das sind natürlich zwei Extreme, aber ich denke, in dem Feld bewegt sich gerade alles. Wobei man jetzt zum Beispiel Patientinnen ja schlecht zusammenstreichen kann. Da wird es dann wohl eher auf Arbeitsverdichtung hinauslaufen. Aber bei, weiß ich nicht, Warenangeboten oder Nahverkehr, ja, wird dann eben der Takt rausgenommen.
2: Man könnte Operationen verschieben zum Beispiel in der Klinik. Ne? Das ist dann das, was dem Zusammenstreichen da entsprechen würde.
0: Ja, das kann man tun. Die Frage ist nur, man schiebt sie dann ja in ein noch dichteres Feld.
2: Mehr Arbeit auf weniger Schultern verteilt. Was richtet diese Arbeitsverdichtung ganz konkret an bei denen, die die Arbeit machen müssen?
0: Das kann einerseits bedeuten, dass die Menschen in der Zeit mehr arbeiten müssen, dass sie Überstunden machen müssen, zusätzliche Schichten vielleicht. Das heißt aber genauso, dass wenn sie krank werden, keine Redundanzen da sind, dass es schwierig wird, Urlaub zu nehmen, weil ja keiner mehr so leicht ersetzt werden kann. Also das hat ganz schön viele Konsequenzen.
2: In Kliniken führt das ja häufig dazu, dass Pfleger oder Ärztinnen kündigen, weil die Belastung durch den Personalmangel einfach zu hoch ist. Wenn aber immer mehr Beschäftigte hinschmeißen, dann wird das Problem ja noch größer. Wie könnte dieser Teufelskreis, der da entsteht, durchbrochen? Werden.
0: Im Prinzip müsste mit mindestens mittelfristig Abhilfe geschaffen werden, indem man tatsächlich entweder Arbeit umstrukturiert, die Arbeitsbedingungen verbessert und den Job wieder so attraktiv macht, dass das wenige Personal, was verfügbar ist, auch tatsächlich bleibt und neue Leute dazukommen.
2: Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft fordern ja immer wieder, die Arbeitszeit zu verlängern. Nur das könne den Fachkräftemangel auffangen. Was würde das denn für das Personal bedeuten?
0: Das Personal würde damit noch mehr arbeiten, wahrscheinlich noch weniger erholt sein und tatsächlich vielleicht auch schneller kündigen, weil sie eben auch nicht das Gefühl haben, dass sie aus der Situation wieder rauskommen. Menschen können ja kurzfristig eine Menge aushalten, aber sie müssen auch Licht am Ende des Tunnels sehen.
2: Die Gewerkschaft der Lokomotivführer will ja gerade aus den Gründen, die Sie gerade geschildert haben, ja das genaue Gegenteil erreichen für Ihre Beschäftigten, nämlich die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden runterschrauben. So werde der Job auch wieder attraktiver, ist das Argument und das Fachkräfteproblem würde sich dadurch von selbst erledigen. Weniger statt mehr arbeiten pro Nase. Ist das aus Ihrer Sicht auch die bessere Lösung?
0: Es ist zumindest eine Form von Lösung und ich denke, wir werden um die Diskussion auch nicht herumkommen. Arbeitszeitreduktion bedeutet aber auch immer, dass wir umstrukturieren müssen, Digitalisierung, vielleicht KI nutzen. Also da gehört eine ganze Menge mehr dazu, als einfach nur die Zeit zu reduzieren.
2: Genug Fachkräfte für die Unternehmen, keine Überlastung für die Beschäftigten. Das wäre sozusagen das Beste zusammengepackt, was beide Bereiche erreichen wollen. Ist das die Quadratur des Kreises oder kann das irgendwie gelingen?
0: Ich denke, es ist ein Unterfangen, was einfach angegangen werden muss und was eine Weile dauern wird. Und wir werden da auch sicherlich nie am Ziel ankommen, aber man kann sich dem ja nicht verweigern. Sonst wird die Situation in den Fachkräftekreisen ja noch dramatischer.
6: Störungen, Baustellen, überfüllte Züge, Bahnpendler kennen das nur zu gut. In letzter Zeit machen den Reisenden aber vor allem Dauerausfälle zu schaffen, denn in vielen Bereichen fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem Fahrer und Fachleute in den Stellwerken. Der Fachkräftemangel trifft eben auch den ÖPNV. Auf einigen Strecken in Hessen wird das Angebot deshalb deutlich eingedampft. Reisende im Rhein-Main-Gebiet und in Mittelhessen sind davon besonders betroffen. Marie-Katharin Fromm mit einer Übersicht.
7: Am Bahnhof in Gießen warten viele Leute nicht am Bahnsteig auf ihre Verbindung, sondern an der Bushaltestelle. Seit Anfang des Monats fahren nachmittags und abends keine Züge mehr über Wetzlar und Weilburg nach Limburg, weil es zu wenig Mitarbeiter in den Stellwerken gibt. Stattdessen fahren Ersatzbusse, die brauchen viel länger, es ist weniger Platz. Eine Herausforderung für die Fahrgäste.
5: Gerade wenn man jetzt so auf Züge angewiesen ist und jetzt nicht gerade von hier um die Ecke kommt, nervt es halt, dass es ständig ist und das ist ja
0: jetzt nicht wenig jetzt dieses Jahr.
3: Und das Problem ist eben auch, man kann kein Fahrrad mitnehmen. In den Zügen geht das ja, aber in den Bussen eben nicht. Und das ist oft ein Problem, dann auch zum Zurückkommen.
0: Es kämpfen alle dafür, dass wir mehr sparen und weniger mit dem Auto fahren, aber... Das wird so die Bahn wollte das
7: Problem eigentlich im Laufe des Monats in den Griff kriegen. Doch jetzt heißt es, dass die Züge auf der Lahntalbahn noch bis Juli ausfallen. Und danach ist die Bahnstrecke dann wegen Bauarbeiten komplett gesperrt bis Ende Oktober. Schuld an den Dauerausfällen ist laut Bahn die angespannte Personalsituation in den Stellwerken, sagt Sprecherin Claudia Münchow. Es liegt vor allem an den derzeit deutlich erhöhten
0: Krankenständen, die wir kurzfristig leider nicht kompensieren können. Außerdem haben wir, wie viele andere Unternehmen, derzeit auch einen hohen Fachkräftebedarf. Das Besondere bei den Stellwerkspersonalen ist ja, dass sie für die jeweilige Technik und auch für die Örtlichkeiten ausgebildet und eingewiesen werden müssen. Das heißt, die Personale können nicht einfach von einem Stellwerk auf das andere wechseln. Die Bahn ersetzt im Moment die alte
7: Stellwerkstechnik auf der Lahntalbahn gegen ein modernes elektronisches Stellwerk. Dadurch soll sich die Situation dank digitaler Technik verbessern. Es ist viel leistungsfähiger, wird zentral gesteuert, weniger Mitarbeiter sind nötig. Das neue Stellwerk soll aber erst im Dezember in Betrieb gehen. Solange bleibt die Lage auf der Lahntalbahn angespannt. Und auch in Dillenburg sorgen unbesetzte Stellwerke für Frust bei den Reisenden. Immer am Wochenende gibt es stundenlang keine Fahrten nach Rheinland-Pfalz. Und das schon seit letztem Sommer. Im Rhein-Main-Gebiet hat die Bahn jetzt auf gleich sieben Regional- und S-Bahn-Linien das Angebot runtergefahren. Sie fahren abends nur eingeschränkt bis Ende März. Damit soll wenigstens der restliche Fahrplan stabiler laufen, erklärt die Bahnsprecherin.
0: Mit dem jetzt geltenden Konzept können wir die verfügbaren Mitarbeitenden in den Stellwerken vor allem in den verkehrsstarken Zeiten einsetzen. Und damit für die Pendler und Schüler weiter ein verlässliches Angebot auf der Schiene machen. Das Konzept hilft uns auch, weitere kurzfristige Erkrankungen oder mögliche Störungen besser abzufedern. Der
7: Fachkräftemangel betrifft nicht nur die Deutsche Bahn. In der gesamten Verkehrsbranche fehlen Fahrer und weiteres Personal. Wiesbaden streicht schon seit zwei Jahren am Busfahrplan, weil Fahrer fehlen. Und auch Frankfurt hat vor einem Monat den Fahrplan gekürzt. Einige U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren seltener oder eine verkürzte Strecke. Ausbaden müssen das die Fahrgäste.
0: Längere Zeit mehr Gewühle, Gerenne, es ist ärgerlich. Ich finde, der Nordosten ist
5: besonders strapaziert worden. Also Das finde ich nicht so gut. Das hätte ein bisschen ausgeglichener sein
7: können mit den Kürzungen. Da bin ich sehr unzufrieden. Die Einschränkungen in Frankfurt sollen aber nur vorübergehend sein. Bis zum Sommer will die Stadt neue Fahrer finden und einstellen, trotz Fachkräftemangel. Dann soll der Fahrplan wieder hochgefahren werden.
6: Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Inland und aus dem Ausland. Für beides versucht die Bundesregierung, die Voraussetzungen zu verbessern. So gibt es ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Hürden für Fachkräfte aus dem Ausland deutlich herabsetzen soll. Außerdem hat der Bund ein Gesetz zur Aus- und Weiterbildungsförderung auf den Weg gebracht. Bleibt die Frage, ob diese Gesetze wirken und was noch geschehen muss. Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio über den derzeitigen Stand.
4: Deutschland fehlt es an Fachkräften. Über eine halbe Million Stellen können aktuell nicht besetzt werden. Eine große Aufgabe für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD. Er sucht Verbündete. Wir müssen dafür sorgen, dass wir alle Register ziehen bei Aus-, bei Weiterbildung und übrigens auch bei qualifizierter Zuwanderung, um die Arbeits- und Fachkräftebasis am Standort Deutschland zu sichern. Alle Register ziehen. Dafür werden alle Mitwirkenden gebraucht. Also Unternehmen, Verwaltungsleute, Wissenschaftler und und und. Die Botschaft der Bundesregierung ist klar. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sie gerade erst formuliert. Wer hier bei uns anpacken will und wer hier bei uns anpacken kann, der ist hier bei uns in Deutschland willkommen. Das haben Scholz und seine Regierung auch deutlich gemacht. zum Beispiel mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und das bekommt bei Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft ganz gute Noten. Aber wir stehen uns ein bisschen selber im Weg, was das Thema Zuwanderung
2: angeht, ähm, weil wir zwar ein liberales Gesetz haben, aber unsere Behörden
4: arbeiten nicht so, wie das Gesetz das vorgibt. Teilweise dauert es über ein Jahr, bis Fachkräfte aus dem Ausland überhaupt ein Visum von der Deutschen Botschaft bekommen. Auch bei den Ausländerbehörden in Deutschland dauert es. Holger Schäfers Grundannahme ist, wenn es zu viel Arbeit für zu wenig Leute gibt, müssen diejenigen, die da sind, mehr tun. Gerade deshalb sieht er alles, was die Wochen- oder Lebensarbeitszeit verkürzt, kritisch. Wir haben in letzter Zeit ganz oft Vorstöße
2: gesehen, wo es sogar noch attraktiver gemacht wurde, die Arbeitszeit zu reduzieren. Etwa beim verfrühten Renteneintritt oder wenn es darum geht, Leistungen zu
4: kreieren, wie die Familienstartzeit oder eine Familienpflegezeit. Immerhin fördert die Bundesregierung beim Bürgergeld Menschen, die sich aus- oder weiterbilden lassen. Und mit dem Gesetz zur Fort- und Weiterbildung gibt die Regierung aus SPD, Grünen und FDP eine Ausbildungsplatzgarantie und unterstützt alle, die dafür weite Wege in Kauf nehmen. Die Bundesagentur für Arbeit vermittelt jungen Menschen, die ihre Schulzeit hinter sich haben, denen aber für die Berufsausbildung noch Kenntnisse fehlen, Praktika in Betrieben und Unterricht. Grundsätzlich geht es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil beim Fachkräftekongress heute ums Prinzip. Wirtschaft und Staat Hand in Hand, das ist der Weg, das Problem zu lösen. Wo es dabei hakt, was funktioniert und was es noch weiter gegen den Fachkräftemangel zu tun gibt, darüber können die Beteiligten sich einen Tag lang verständigen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
5: ard